0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo en este espacio, pues me presento. Yo soy Fer Barajas y cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te propongo que hagamos un ejercicio similar a cuando te he hablado de las adaptaciones de los webtoon, solo que en esta ocasión me centraré en una serie que fue bastante popular en Netflix y me refiero a la de Lupin. Vamos a hacer una comparativa con el libro y la serie, así que comencemos. Así es, en esta ocasión nos vamos a centrar en los dos ladrones, Arasan Lupin y Asan. Y la razón es porque, bueno, pues la semana pasada te compartí ya la reseña del de primer libro de seis que recolectan todos los cuentos que escribió Maurice Leblanc acerca de este ladrón y se me hizo interesante hablar de cómo es que en esta ocasión Netflix hizo algo bastante, bastante bien y que merece la pena comentarlo en este espacio. Pero bueno, antes de uh, un poquito de ambas historias, los cuentos de Arsan Lupin se empezaron a publicar en 1906 como te digo fueron escritos por maurice leblanc y estos fueron publicados en la revista de je Cetou. posteriormente todos estos cuentos que escribió fueron recopilados en diferentes ediciones en el caso de la que yo te comenté de la reseña bueno pues es de las ediciones de la editorial Planeta y eh, ellos dividieron estas historias en seis tomos. Vas a encontrar que hay diferentes versiones porque además como ya pasó los 75 años de lo que tiene que ver con los derechos de autor, bueno pues estas obras ya son de derecho público entonces vas a ver que existen infinidad de eh, ediciones que recopilan los cuentos de diferentes maneras. En estos, pues, nuestro protagonista va a ser Arsène Lupin, que es un ladrón de cuello blanco bastante carismático y que además, entre varios de sus robos, pues nos va a dar una perspectiva de lo que fue la Belle Époque. En Francia, que más o menos, cuestión de fechas, eh, esto de la Belle Époque... Se sitúa a finales de los 1800 y un poco inicio 1900, de hecho coincide mucho con las fechas de la publicación en 1905. Por otro lado, pasándonos a la serie de la cual también tienes eh, reseñas de la parte 1 y la parte 2 en el blog, te las voy a dejar abajo, y además hablamos en este espacio sobre cómo las historias tienen un gran peso dentro de la trama de la serie. Bueno, pues en resumen, en la serie de Lupan o Lupin, nos vamos a encontrar con nuestro personaje, Asan Diop, que también es un ladrón de cuello blanco, solo que en lugar de estar situado en los 1800, pues él nos acompaña en esta época del siglo XXI y en la Francia moderna, obviamente. Eh, también vamos a ver algunas, algunas similitudes en cuestión de características, ya que pues... Hassan también es bastante carismático, le pone mucha chispa a la historia y pues justo también nos va a llevar a través de sus robos, solo que en esta ocasión en lugar de tener un trasfondo y enseñarnos más que nada eh, lo que es la, la Francia moderna, pues en realidad vamos a tener una subtrama que es más de intriga. En este caso pues la serie en realidad podríamos decir que tiene una temporada Solo que como se estrenó el 8 de enero del 2021 pues estábamos en esta parte de la pandemia Y a Netflix le dio mucho por hacer esta división de las temporadas Entonces pues más bien lo tenemos como parte 1, parte 2, cada una con cinco episodios de más o menos una hora y el 5 de octubre de este año supuestamente se va a estrenar lo que vendría siendo la tercera temporada que eh, ya hace falta porque se quedó en un cliffhanger entonces bueno si estás como yo esperándola es una buena idea leer los libros porque además me pareció muy curioso cómo adaptaron la esencia de los libros a esta serie de Lupin en lo personal esta serie de Netflix se me hace uno de los mejores ejemplos de cómo puede ser una nueva historia con base a una historia clásica ya que a diferencia de como hemos visto en los fanfics de Marvel o los anillos de poder y todas estas cosas que está haciendo Disney lo que hicieron eh, con Lupin es algo bastante innovador, ingenioso y que da valor a todo este mundo las historias Porque, bueno, como te mencionaba, a San Tio, que es interpretado por Umar Si Es un ladrón bastante carismático, tiene bastante chispa eh, Le da mucha agilidad a todo lo que es la historia Características que efectivamente vamos a ver dentro del de personaje que inspira la historia Que es Arsan Lupin Que además cabe destacar que durante toda la trama de la historia de la serie Se le va a dar una gran importancia al libro como forma de inspiración Básicamente durante toda la serie nos están diciendo que los... Escritores posiblemente eran muy fans de estos libros y por lo mismo, y esto es una especulación mía, lo pusieron en la serie, pero funciona a la perfección por dos cosas. Uno, el libro es la base que se toma para crear esta nueva historia y dos, es el que detona el que nuestro personaje principal se dedique a lo que se dedique, que pues básicamente es la estafa. Anda buscando la manera de cómo adquirir cosas valiosas que luego, entre comillas, algunas las regresa, pero las regresa con cristales falsos o cosas por el estilo. Y además acá vamos a ver que tiene un amigo que como parte de la fachada de todo este de estos robos pues tienen una tienda de antigüedades, de hecho el amigo es el que es experto, sobre todo en la parte de joyerías, en detectar si es verdadero si no, mientras que eh, Azan es el que hace todo el teje y maneje para poder llevar a cabo el robo por lo tanto aquí vamos a ver un desarrollo de diferentes personajes que dan más contexto o dan más, dan más valor a la historia. Además es muy interesante ver el papel que tiene no solo en el desarrollo de por qué Asan decide ser un ladrón, caballer, un caballero ladrón, este, sino que además como te decía en otros episodios, vamos a ver este desarrollo de la conexión padre-hijo a través de las historias de, de Arsan Lupin. Por lo tanto, tiene un gran peso la obra que creó Maurice Leblanc. Tanto en la conexión de los personajes como en la creación de toda esta historia. Porque en esta parte vamos a ver un desarrollo, un ejercicio bastante bueno de cómo es tomar la esencia de una historia y transformarla en algo más. En lo personal se me hizo muy interesante a la hora de estar leyendo el libro el ver muchas características de la historia que yo había visto en Lupin o Lupin, porque algo que caracteriza a las historias de Leblanc y que justo ponía en la reseña es esta forma en que digamos tengatusa te el autor, porque en muchos de estos relatos de hecho en el primer relato el que cuenta la el cómo atrapan a Arsan Lupin tú vas leyendo la historia y vas sacando como pistas y a ver quién puede ser este el, este ladrón porque de hecho el autor te presenta un personaje con ciertas características, con un nombre, con una historia de dónde viene y por qué es que va a Chicago eh, tiene esta interacción con otra de las pasajeras y entre los dos están intentando averiguar quién demonios de todos los que están ahí es, eh, es verdaderamente Lupin Que además tiene ya esta historia de que se camuflajea De que tiene una experiencia tal en cuestión del maquillaje De cambiar su físico Que nadie verdaderamente sabe cómo es él Entonces está toda esta trama Y a la mera hora ya casi al final Entonces te das cuenta de que nuestro principal personaje al que nos había estado llevando pues resulta ser el verdadero delincuente esto mismo se da en varias de las historias casi siempre van a estar contadas en primera persona y casi siempre lo que vamos a ver es que se nos cuenta una trama ya sea eh, por parte del mismo lupán pero a través de una personalidad diferente uno de los tantos personajes que crea para poder hacer sus triquiñuelas o a través de su historiador por lo tanto, siempre estás como a la expectativa de que seguramente de, por algún lado te va a salir y puede que sea el personaje que menos esperabas. Y al final de la historia, en algunas, no en todas, además el personaje eh, va a tener ese cinismo, por llamarlo de alguna forma, de contar cómo es que realizó ese, ese plan, ese robo. Y eso mismo... De una manera bastante ágil y con su propio sello, lo traspasan a la serie. De este mismo modo, aunque creo que en el capítulo, si no mal recuerdo, en el, en el primer capítulo eh, sí nos presentan a, a San y qué es lo que hace este a qué se dedica supuestamente y a partir de esa presentación bastante pícara es que pues engancha al espectador en, en esa parte sí desde un principio sabemos quién es él, quién, quién va a ser nuestro ladrón quizás sea el único cambio que veo de un, de una narrativa a otra pero esta parte de que durante los episodios de repente vemos de, de cómo es que van a ser la trama, de cómo es que van a ser el, eh, el robo y que parece que no les va a salir, y entonces ahora cómo la, le va a hacer al final tienen este mismo, vamos a decir, gancho. De que de, ya que nos llevaron por toda la historia del capítulo Que eh, algunos son entre comillas eh, independientes Porque recordemos de que en la serie sí tenemos una subtrama Que nos liga todos los episodios Que es la venganza que quiere tener a San Contra la familia que encarceló a su papá Pero eh, podemos decir que sobre todo en la primera parte Hay robos que pudieran ser muy eh, aislados. De hecho, en algunos capítulos también vemos los inicios de cómo empezaron todas estas triquiñuelas, él y su amigo y eh, bueno al final de que nos van llevando por todo esto ya nos ponen toda la trama del backstage de cómo es que Asan pues fue haciendo y deshaciendo quitando toda esta parte de maquillaje y, y de hecho ya en la segunda parte eh, es cuando ya nos adentramos más a todo el toda la parte técnica que tiene Diop con enseñándonos su departamento, cómo son todas las máscaras que tiene, el maquillaje, eh, ahora sí que este, todo lo que usa para cambiar su físico y poder hacer los robos al estilo de el ladrón creado por Leblanc. Además, si nos vemos también a la parte de los detectives, ahí sí eh, igual podemos ver que uh, hay no hay tanta como similitud porque acaba a ser un chico que justo es también muy fan de, de Lupin y ve todas estas características en el libro y las p en los robos eh, vamos a ver que también está esta parte de que la policía no sabe muy bien quién es en los libros lo que lo que vamos a ver es que solo el detective que pues básicamente ha estado tras él durante toda su carrera Grimaudan pues es el único que en realidad puede identificar más o menos, por algunas características, quién es verdaderamente eh, Arsène Lupin. En la serie vamos a ver algo similar. Y digo algo similar porque en realidad hasta la, el final aquí sí vamos a ver una diferencia entre el, ambos ladrones y es que en un punto Diop eh, pierde un poco la compostura y logran identificar una de sus estafas. Y esto básicamente es por ese por ese sentimiento de la venganza. De pierde como toda esa compostura de que pues tenía todo a favor para poder decir que este, la familia, ahorita la verdad no me acuerdo cómo se apellida la familia, este, era quien había sido quien había encarcelado a su padre y que habían hecho un montón de este ...de estafas y cuestiones delictivas... ...y resulta que de repente se le voltea la tortilla... ...y, y pareciera que eh, pues todo va a ir en su contra... ...y ahí es donde eh, la policía cacha bueno, todo el resto de la policía porque te digo este hay un detective en específico que también es muy fan de los libros de Leblanc y logra detectar todos estos patrones y logra detectar que hay una persona con ciertas características que casi siempre está en el mismo lugar de los hechos. Intenta por todos los medios el hacer que sus compañeros le crean de que, bueno, pues todas las pistas o, o todo lo que necesitan para resolver los casos está dentro de los libros de Leblanc. Pero como luego suele pasar con los nerds, no lo toman muy en cuenta y pues se hace todo este este ir y venir entre quién verdaderamente es y pues el que justo el cliffhanger en el que se queda la tercera parte es de que van a arrestar a Lupin o a Diop. Él, él usa igual el mote de, de Lupin como su firma porque cabe destacar que el nombre de Arsène Lupin no es el nombre original de nuestro ladrón, sino que es un mote. Y de hecho, él lo dice varias veces, que es más bien como su seudónimo, justo para que pues no sepan en realidad quién está detrás del de ladrón. Y por lo mismo, también Diop agarra el seudónimo de Arsène Lupin. Lupan para además hacer este honor al personaje que lo inspira a ser el ladrón de cuello blanco que es. Entonces ahí es un dato bastante interesante, bastante lindo para todos los que um, antes de ver la serie leyeron los, los libros. No fue lo que pasó conmigo, yo lo hice al revés. Pero es un guiño, un detalle bastante bonito hacia los libros y hacia el autor de que justo algo que caracteriza al ladrón, que es que no sabemos su nombre, solo sabemos su seudónimo, lo mismo pasa en, en la historia. Un fan del libro toma ese, ese seudónimo de uno de los ladrones más conocidos y famosos de la literatura. Para mí, después de eh, leer el primer tomo de Lupán, ya después conseguiré los siguientes cinco libros, espero que también de eh, Edición Planeta, para seguir con la misma línea y con, con lo mismo de, que de las divisiones de cómo están las historias. Este, Bueno, pues... Me pasan dos cosas con esta serie. La primera es que, en lo personal, creo que es un gran ejemplo de cómo se puede hacer un homenaje a una historia clásica a través de contar una nueva historia. Porque, también desde mi punto de vista, la serie de Lupin tiene muchos guiños hacia la importancia de esta lectura y además hacia los lectores. En este punto me parece que muy al estilo de From. Que en algún momento hablaremos de esa serie en, aquí en el podcast. este Ya hay reseña de la primera temporada. Y en cuanto termine la segunda temporada. Pues también haré una reseña de la segunda temporada. Eh, pero muy al, es, al mismo estilo. Me parece que las dos cumplen con ese homenaje a los lectores y ese homenaje a los autores que la inspiraron. Porque en el caso de Lupin es todavía más notorio, porque a diferencia de eh, tomar y actualizar a lo mejor la historia y traer a Lupin al siglo XXI, que también hubiera estado, es, hubiera estado bien que descontextualizaran un poco la historia, ya lo, algo como Tiana y el sapo, pero acaban un paso, siento, más allá. Porque se tomaron el tiempo de, uno, leer las historias, comprender la manera en que están escritas, y con esto quiero decir a la forma de la narrativa que tienen, te digo, primera persona. De hecho, a San en muchas de las escenas se podría decir que rompe la cuarta pared y nos habla a nosotros presentándose este... Entonces podríamos decir que también cumple con esta parte de que está contada en una primera persona. Por otro lado tomaron esta parte de la narrativa de te cuento esta historia, te llevo por todo ese tramo de, de cómo se hace el robo. Y después te llevo tras bambalinas para que veas el ingenio que hay detrás. También se nota mucho de que además de entender la narrativa en la cual está contada, agarraron ciertos elementos de la historia, de hecho en el libro que, que leí está el, la historia del collar de la reina que ahí se habla sobre un collar muy famoso y que este ha pasado por distintas generaciones y bueno veinte mil cosas y Arsan lo roba y menciona no que este tiene algunas piezas que sí son valiosas y otras no y al final bueno pues regresa como el cascarón de lo que no le servía a él de lo que en realidad pues, se podría decir que era el, el collar y se lo regresa a la familia. En este mismo, en la misma serie, pues vamos a ver incluso también una historia muy similar con un collar. Entonces tomaron esos pequeños elementos, entendieron a la perfección cuál era la razón del, de, del nombre de Arsène Lupán, que no es un nombre verdadero, sino es un seudónimo para cubrir a la persona. Y también trajeron ese pequeño detalle. Él firma como Arsán Lupán y deja mensajes como Arsène Lupán. Aunque, bueno, Diop lo hace con mensajes que deja y Arsan Lupán tiene un periódico de aquella época y entonces... Ahí él cuenta la historia desde su perspectiva y da algunos detalles de, de cómo supuestamente fue el robo y Arsal Lupán siempre termina además siendo como casi casi el héroe, ¿no? De él encontró el collar, él recuperó la perla, él no sé qué, pero pues lo recuperó, pero quién sabe dónde quedó, ¿no? Este, toman todos estos elementos. Que son característicos y además una de las cosas más importantes traen la chispa de eh, el personaje a un personaje nuevo y tengo que decir que eh, la actuación de Omar sí es perfecta da esa chispa esa picardía ese cinismo ese esa pasión por así decirlo, del personaje original, esa misma picardía que tiene el personaje original y la hace suya. Pero no solo eso, sino que además la transforma para que sea la característica de Asán, de del de nuevo ladrón, por así decirlo. Por lo cual hay que, ahora sí que, honor a quien honor merece y el trabajo de Omar Osí es perfecto. No pudieron encontrar a alguien mejor para hacer al personaje de Asan. Y bueno, la segunda parte que recojo es esto de crear nuevas historias a partir de historias que ya han sido contadas. Lupin o Lupin de Netflix no es una adaptación y tampoco se pudiera decir que está basada en... Como muchas de las historias que hemos visto últimamente, es una historia total y absolutamente nueva. Es otro personaje, es otra Francia. Y digo, por otra Francia, pues así como las personas cambiamos con los años, pues también las ciudades y la dinámica que se tienen en ellas. Entonces, por eso digo que es otra Francia, otro París. Hay personajes nuevos. Este es una historia original, es un guión original en el cual se nota muy bien que los escritores se tomaron el tiempo de estudiar el material original y a partir de ahí decir, bueno, esta historia me gustó, quiero hacerle un homenaje porque a lo mejor para ellos representaba algo, a lo mejor fue el primer libro que los llevó a todo este mundo de la literatura. ¿Qué puedo hacer para homenajear esta historia? Y se tomaron el tiempo de crear estos personajes, respetando lo, algunos elementos clásicos, que sean estos guiños para todos aquellos que han leído las historias de Leblanc. Y es un ejemplo de que sí se pueden crear buenas historias, con buenos personajes y que son totalmente nuevos, de la nada. O sea, y que simplemente les tienes que poner tantito más de trabajo para poder hacer que la gente se interese por ellos. Y con esto me refiero a todos esos primeros acercamientos que se tiene, desde la parte en la cual nos enseñaron el teaser, desde la cual nos enseñaron este quién era... Eh, a San Porque cabe mencionar que desde el teaser Él se va presentando Y eso te va atrapando Y dices, bueno, a, a ver, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué cosa nueva voy a ver? y en lugar de hacer un fanfiction de este, ay me hubiera gustado que Arsène Lupin fuera este Cau eh, no caucásico, creo que sí es este, fuera eh, asiático o negro o de cualquier otra etnia en lugar de hacer un fanfiction y arreglar todos los personajes a como se los hubieran imaginado, no agarraron y dijeron, no, vamos a crear algo nuevo y además vamos a plasmar aquí ese amor por la lectura porque en cada capítulo vamos a ver que Asan trae el libro y trae notas y trae veinte mil cosas en ese libro y es casi casi como su Biblia y justamente es el ejemplar el que siempre sale es el ejemplar de el, el primero de caballero ladrón de hecho por eso la usé como portada porque este justo sale eh, en la portada del libro clásico y él enseñándola entonces, además, a partir de ahí te abre este, esta puerta a, el, la, a la literatura. Quizá no sea el mejor ejemplo de hacerte ladrón, ¿verdad? Pero tiene este trasfondo de cómo puede impactar un libro una, a una persona. Cómo puede llevarla. Y me parece que la serie de Lupin es eso. Es mostrar ese mensaje que tiene del de impacto que puede tener una historia, que puede tener la literatura. Porque vamos a ver además dos puntos de vista ahí. El de Diop y el de Gedira, que es el detective que te decía que también es fan de Le Leblanc. Vamos a ver cómo una misma historia impacta de dos maneras diferentes. Y posteriormente vamos a ver cómo el compartir esa historia puede generar puentes, puede generar nuevos lazos con otras personas. Y sí, es una serie muy buena, tiene muy buena acción, es muy entretenida. Pero pasando todo eso, siento que quizá no sea el objetivo original de los escritores, quién sabe, tendría que platicar con ellos para ver si sí o si sí no. este Pero justo en un objetivo más allá de este entretenimiento, pues siento que también está este discurso. Sobre la importancia de las historias de la lectura. Y como te digo, siento que además es a diferentes niveles. Lo vemos tanto entre los personajes, como interactúan con ese libro. Como la forma en la que los guionistas capturaron y estudiaron bastante, bastante bien toda la obra original. En lo personal me parece que historias como estas de Lupin deberían tener más... Revuelo más, se debería de hablar más de ellas, lo mismo con, con From, porque justo hacen estos homenajes que posiblemente en algún momento, en algún nivel del pensamiento quisieron hacer los creadores de Rings of Power o, o Velma, a lo mejor, no sé, esa lo dudo, pero por ejemplo las de Rings of Power o, o de Witcher, que en parte lo dudo porque pues por declaraciones que se han hecho se nota que no son fans de la obra. Y por ende se nota a la hora de hacer estos fanfictions que vemos en, en las pantallas y que pues no gustan. Porque básicamente insultan a todos los fans. Creo que deberíamos de buscar más series como el pan que hagan ese verdadero homenaje a las historias originales ya sea de un libro, ya sea de a lo mejor una serie más antigua o de una película más antigua eh, pero estas son las historias que deberían de eh, importar que deberían de ser valoradas por el trabajo que se tiene detrás de ellas se nota el esfuerzo tanto de la parte de los escritores de cómo ir haciendo la trama como por parte de los actores Recuerdo que en alguna entrevista, cuando recién salió la primera parte de Lupán, el actor Omar sí había comentado de que él se sí había leído los libros. Y digo, no sé qué tan fan sea, pero, pero se nota que le puso cariño al personaje, que le interesó, que... que que le gustó y que supo cómo hacer todas esas características que estaban en el guión, en el libro. Y pues hacer las suyas. Para poder hacer a este personaje con el que te terminas enganchando. Porque en realidad no quieres que atrapen a, a San. Quieres que triunfe. En, aunque sabes que lo que está haciendo está mal. Que no debería de robar. Es, pero aún así te pones de su lado y... y por lo mismo de que tiene este carisma y estás viendo lo que además eh, pasó en su infancia eh, uh -huh. todo lo que detonó el que su papá fuera encarcelado entonces es es un personaje bastante completo que además empieza con, con ciertos valores, con ciertas características y conforme va pasando la, la, la temporada, pues va cambiando. Y sobre todo ves esta parte del querer conectar con su hijo de alguna forma. Por lo tanto, siento que eh, deberíamos, de uno, poner más atención a este tipo de historias y dos, que estas fueran las historias que estuvieran siendo el ejemplo a seguir. Que en lugar de que estén en huelga los escritores de Hollywood, porque además creo que solo son los de Hollywood, eh, en lugar de hacer esta huelga después de ver el trabajo que nos han entregado con guiones bastante mediocres pues mejor poner atención a este tipo de guionistas que saben a lo que se dedican, que tienen talento, que se toman el tiempo de hacer las cosas, de investigar, de comprender lo que están leyendo para poder ellos mismos hacer su propia historia con los personajes como ellos quieren. En lugar de irse por la forma fácil y barata de, bueno, pues nada más aquí en la que, que resulta que era mujer, bueno, pues ahora es hombre. Bueno, eso no está tan bien visto ahorita, entonces al revés. Ah, pues que el 007 es hombre, bueno, pues vamos a ser la mujer. que es blanco? Bueno, pues vamos a poner a Idris Elba ahí. E Idris Elba dijo, a mí no, no, no me cuenten en eso. James Bond tiene ciertas características y no, yo prefiero ser el 008 o el 006. Quiero un personaje nuevo, diferente, que se ajuste. A, a mis características, que no, que no sean que me estén dando las obras y hacer un trabajo, pues, si no chafa, pues por lo menos mediocre, ¿no? Pero bueno, eh, hasta aquí esta pequeña reflexión. Tengo que decir que la verdad sí, si yo soy muy fan de la serie y ahora también del de libro. El personaje me pareció bastante, bastante atractivo. El cómo está construido y entiendo ahora por qué también es un personaje bastante recurrente en algunos mangas que tienen que ver con con esta temática de policías y ladrones y además también por qué este juego entre compararlo o más bien ponerlo con Sherlock Holmes que supuestamente pues Sherlock Holmes era... El que resolvía todo así súper rápido con toda la deducción y, y, y ciertos métodos y terminaba agarrando al malvado. Y en cambio acá pues nos ponen a que el mero mero el que se sale siempre con la suya pues es el el ladrón, ¿no? Arsène Lupin. Entonces ahora, ahora entiendo por qué hay tantas historias donde se ponen eh, de tú por tú, Lupin y Holmes. Um, Leblanc escribió historias. Eh, de hecho, en, en este tomo hay un, una historia que se llama Sherlock Holmes llega demasiado tarde. Este hay otra novela que me parece que también la escribió Leblanc, que es um, Arsène Lupin versus Sherlock Holmes y y también en varios animes y en varios mangas pues se han usado a estos dos en el, en el mismo contexto, en la misma historia, eh, para pues hacer historias nuevas, bastante entretenidas, muy a la manera del anime. Que ellos también toman de repente personajes y los ponen en un contexto diferente. Entonces hay varios en los cuales eh, conviven Sherlock Holmes y Lupin. Que además ahora de hablar del anime estaría interesante. Creo que no pasan, creo que no pasará, no lo sé. Pero sería interesante de que tuviera su personaje LeBlanc en Bungo Stray Dogs. Y ver cuál sería su superpoder. Su superpoder de transformación, o, o, o no sé qué, qué podrían tomar de, de Lupin para que fuera el poder de LeBlanc. Pero bueno, ahora sí eh, llegó el tiempo de. Que tú me cuentes si de casualidad tú viste la serie, si leíste el libro. Y si en el caso de que tú hayas visto la serie y leído el libro, me encantará que me comentes si tú también viste estos pequeños detallitos. Si coincides conmigo de que es un muy buen homenaje a la obra de Leblanc. O si por lo contrario a ti te hubiera gustado más, que hubieran hecho una adaptación fidedigna. Este, o a lo mejor algo más... Del estilo que está de moda. Me encantará que me cuentes todo eso. Y bueno, y para ello, pues te invito a que me sigas en redes sociales donde ahí puedes comentar. Y en Facebook me encuentras como My Impression of Things. En Instagram y TikTok como My of Te dejo los enlaces abajo. Te dejo los enlaces al blog tanto de las reseñas de la serie de, de Lupin o de la parte 1 y la parte 2 que para mí es como la temporada 1 eh, y te dejo también la reseña del de libro y además te comparto para que no tengas que andar ahí navegando en toda la lista eh, te comparto los enlaces de los episodios que hice sobre sobre la serie y sobre justo la importancia que tiene la historia dentro de la trama Ahí navegando más directo en, en, en la trama de la serie. También te eh, dejo el enlace de mi perfil de Buy Me A Coffee, donde voy a estar subiendo eh, notas exclusivas. Uh, seguramente después tendré una haciendo un análisis más tipo ensayo justo de este tema, de las adaptaciones, de cómo se puede hacer un buen homenaje, eh, por qué From y Lupin son buenos ejemplos de esto, de crear nuevas historias, tomando como base ya sea eh, tu amor por Stephen King o por Leblanc, en el caso de Lupin. Voy un poquito atrasada, I'm sorry, eh, por diferentes cuestiones. Bueno, pues voy un poquito atrasada con esas notas, pero les prometo que para fin de este mes van a tener bastante contenido ahí exclusivo. Entonces, para... Si te quieren suscribir, bueno, ya saben, son notas exclusivas que están este solo para miembros. Y bueno, pues ahora sí, si te gustó, te pareció interesante o utilidad esta pequeña plática sobre por qué creo que la serie de Lupin es un un muy buen homenaje hacia los libros de Arsan. Lupan, te pido que porfa fa, la compartas con todos tus amigos lectores y amantes de las series con todos esos cazadores de historias que están allá afuera, porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas contadas, pistas o escuchadas y pues qué mejor manera de ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido, además otra forma en que puedes hacer que estas historias lleguen hacia la persona que las ha estado buscando es suscribiéndote eh, al, al podcast o dando seguir al podcast en las diferentes plataformas de streaming donde tú prefieras escucharlo y también en las cuales si te lo permite, bueno, pues también ahí dejar un, una pequeña reseña sobre el capítulo o sobre el podcast en general, eso también ayuda para que el algoritmo se mueva y bueno, pues más personas puedan descubrir este espacio donde hablamos de la importancia que tienen las historias y la magia que guardo me despido, que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón de Lupin. y nos escuchamos el próximo jueves, chao